0: Dann nimmt sich was man will. wilde Gerüchte entstanden. Und man Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
1: Am Morgen des 2. Juli 1994 peitschten zwölf Schüsse über den Parkplatz des El Niño, einer Diskothek an einer Schnellstraße in einem sehr schiebigen Vorort der kolumbianischen Stadt Medellin. Acht davon trafen Andrés Escobar tödlich. Diese Schüsse beendeten nicht nur das Leben eines der besten und beliebtesten kolumbianischen Fußballers der damaligen Zeit, eines Teils der goldenen kolumbianischen Fußballgeneration. Die Schüsse beendeten nicht nur die Hochzeit des kolumbianischen Fußballs. Die Schüsse trafen gleichzeitig auch eine ganze Nation ins
2: Mark. Der Tod von Andrés Escobar war die Vergewaltigung von unserer alltäglichen Albtraum.
1: Der Mord an Andrés Escobar rüttelte Kolumbien auf, denn er hatte nur vordergründig mit Fußball und einem Eigentor zu tun.
2: Es ist ein sehr schönes
1: Märchen. Der Mord offenbarte viel über den Zustand eines ganzen Landes, in dem Fußball und Drogenkartelle eng verbunden waren. Und eines Landes, das im Krieg der Drogenbarone in Chaos und Anarchie zu versinken drohte.
2: Es war ein sehr schmerzhaftes Beispiel, wie tief wir gesunken waren als Gesellschaft. Und dieses Beispiel zeigt schmerzhaft, was damals
1: in Kolumbien passieren konnte, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort war.
2: Dass wir die nächste Opfer werden könnten. Es gab Leute, die einfach andere Leute umbringen könnten.
1: Hallo, mein Name ist Malte Asmus und bei Tatort Sport, da blicken wir heute zurück auf ein düsteres Kapitel in der Geschichte Kolumbiens. Es geht Heute um den Mordfall Andres Escobar, von dem die meisten Kolumbianer, die damals schon gelebt hatten, noch heute, fast 30 Jahre später, ganz genau wissen, wo sie waren, als sie zuerst davon erfuhren. So auch Daniel Martinez, den ihr eben schon im Intro gehört habt und der mit mir in diesem Podcast den Fall aufarbeitet. Daniel lebt und arbeitet mittlerweile in Deutschland, aber Anfang der 90er, da war er noch Journalist in Kolumbien.
2: Ich hatte an, den, an dem Freitagabend, ich glaube bis sehr spät gearbeitet. Und meine Ehefrau äh, wollte an das Wochenende, und das war ein, ein langes, ein verlängertes Wochenende, weil am Montag war, äh, ich glaube, ein Feiertag. Und dann sind wir sehr früh aufgestanden, um aus der Stadt äh, zu fahren, in eine kleine Finca mit Freunden. Und wir haben getankt, und als, das war fast 4 Uhr, 5 Uhr morgens. Und dann kam die erste Meldung von meiner Radiosender, wo ich gearbeitet habe.
0: Andres Escobar, der kolumbianische Nationalspieler, wurde in Medellin feige ermordet. Zwölf Schüsse beendeten das Leben eines Mannes, der sein Land mit großer Würde vertreten hatte. Die Mörder beleidigten ihn nach jedem Schuss und riefen
1: Tor. Was der Nachrichtensprecher hier als feigen Mord bezeichnet, das konnte schnell aufgeklärt werden. Also zumindest konnte ein verantwortlicher Mörder gefunden werden. Verwickelt in den Mord waren nämlich zwei bekannte Drogendealer aus Medellin, aber geschossen hatte deren Fahrer.
2: Umberto Muñoz hat sich selbst der Justiz einfach gestellt. Aber was man nicht geklärt hat, ist es welche Rolle Daxelis hatten denn seine Chefs in der Situation? Ob sie ihn das befohlen haben, ihn umzubringen? Aber was hatten
1: die Dealer damit zu tun? Und warum musste Andres Escobar in dieser Nacht überhaupt sterben? Ein möglicher Grund könnte etwas sein, das sich zehn Tage zuvor ereignet hatte. Im zweiten Gruppenspiel der kolumbianischen Nationalmannschaft bei der WM 1994 in Dallas gegen die USA. In der 35. Minute war Escobar zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Er lenkte eine Hereingabe der USA unglücklich und unhaltbar für seinen Torwart ins eigene Netz. Und dieses Eigentor, das leitete die Niederlage gegen die USA ein. Und da Kolumbien schon das erste WM-Gruppenspiel 1 zu 3 gegen Rumänien verloren hatte, besiegelte die Pleite gegen die USA letztlich das vorzeitige WM aus Kolumbiens. Die zwei Drogendealer, so wurde allgemein vermutet, die hätten viel Geld auf einen Sieg Kolumbiens gesetzt und verloren. Also das ist eine Theorie, aber eine, die sich bis heute gehalten hat, obwohl sie gar nicht belegt ist. Durch Zeugen dagegen wirklich und nachprüfbar belegt ist der genaue Ablauf des Tages, an dem Escobar starb. Wie hier durch Escobars Verlobte Pamela Cascardo in der englischen Doku Escobars Own Goal von 1998. Am Nachmittag war er mit seinen Freunden im Café.
0: Später kam er dann zu mir. Aber ich musste noch lernen. Also entschieden wir, dass er mit seinen Freunden losziehen sollte. Ich ging dann in dem Glauben ins Bett, dass wir in wenigen Tagen heiraten und glücklich sein würden. Aber um 4 Uhr wurde ich dann mit der schlimmsten Nachricht meines Lebens geweckt. 4 Uhr wurde ich dann mit der schlimmsten Nachricht meines Lebens
1: geweckt. Andres Escobar war tot, erschossen, unmittelbar nach einem Streit mit zwei stadtbekannten Drogen, die dann ein Streit, der aber nicht erst auf dem Parkplatz entbrannte, sondern
2: der eine Vorgeschichte hatte. Die Brüder Gajon, David und Santiago waren nicht weit weg von dem Tisch, wo Andres Escobar mit anderen Freunden war. Und sie haben ihn immer wieder provoziert und immer wieder einfach beleidigt und immer wieder daran erinnert, dass er diese Eigentor geschossen hat. So also, haben erzählt, dass äh, Escobar zu ihnen gegangen ist und einfach gesagt hat, bitte lass das. Andres Escobar konnte sich sowas auch leisten, weil er war ein ruhiger Typ und außerdem war schon bekannt genug, dass keiner in so einem Lokal irgendwelche Streit anfangen wurde. Aber nachdem er auf den Parkplatz gegangen ist, dann kamen dieses bei Brüder auf ihn zu und dann haben sie weiterhin beleidigt, bis der Fahrer, Munoz Castro, auf dem Auto gestiegen ist und einfach nur achtmal in den Kopf geschossen hat. Das ist was, was man weiß genau. Alles andere ist dagegen Spekulation,
1: beruht auf Indizien, so wie die auch von der Polizei vermutete Verbindung zum Eigentor. Umberto Munoz hatte nämlich auch später immer wieder erklärt, gar nicht gewusst zu haben, dass es Escobar war, den er da erschossen hatte. Wie glaubhaft das ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber er behauptete immer wieder, er habe eigentlich nur geschossen, um seine Chefs zu schützen, weil er fürchtete, der Streit würde eskalieren. Und deshalb ist es auch sehr zweifelhaft, ob der Mord tatsächlich exakt so passiert war, wie der Nachrichtensprecher damals vermeldete, den wir zu Beginn des Podcasts ja gehört
0: hatten. Daniel,
1: du hattest an dieser Version mit den Torrufen des Mörders damals schon Zweifel. Warum?
2: Was ich nicht verstanden habe damals, als genau diese Version veröffentlicht wurde, ist, wer soll das gesehen haben? Weil da waren nur diese, diese, diese vier Männer. Es gab nicht so viele Leute auf diesem Parkplatz. Aber natürlich war Andres Escobar, der mit dem Eigentor in Verbindung war. Und deswegen, vor den Medien ist die Geschichte, dass er wegen seinem Eigentor umgebracht worden ist. Viel attraktiver als nur zu sagen, nach einem Streit in eine Disco ja, umgebracht worden.
1: Und was ist mit der Wetttheorie? Also, dass die Drogenbosse durch Escobars Eigentor und das WM aus viel Geld verloren hatten. Ist da aus deiner Sicht was dran?
2: Francisco Maturana, zum Beispiel der ehemalige eh, Nationaltrainer bei der WM 1994, hat eh, etwas gesagt, dass ich persönlich glaube, mehr auf Hände und Füße hat als Erklärung. hat gesagt, das mit der Bete, es ist eine sehr schöne Legende und eine sehr schöne, ein sehr schönes Märchen, aber im Grunde es ist Andres Escobar an der Lage von unserem Land gestorben.
1: Was Maturana damit ausdrücken wollte, Escobar war zur falschen Zeit am falschen Ort. Und um diese Meinung zu verstehen, erklärt mir Daniel, müssen wir uns genauer mit den Lebensumständen Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre in Kolumbien auseinandersetzen. In Kolumbien wurde damals ein Großteil der weltweiten Kokainversorgung produziert. Allein 80 Prozent der in den USA konsumierten Menge stammten von
2: hier, mit den entsprechenden
1: Begleiterscheinungen natürlich.
2: Das Land hat sich überall mit Korruption gefüllt. Es gab nichts, das irgendwas machen könnte, ohne um entweder Geld anbieten zu müssen oder Leute zu drohen damit sie denn das machten, was du wolltest. Es, ist, es war ein, ein, ein Land, die fast dabei war, in eine komplette Anarchie zu versinken. Das Land war geprägt von Gewalt, von einem inoffiziellen Krieg auf den Straßen zwischen den zwischen Staat und den Narcos, den Drogenbaronen. Und das war nicht mehr eines. Es waren denn, äh, schon sehr viele Kleine Gruppen und große Gruppen, die einfach gewalttätig unterwegs waren. Wir haben immer, bevor einer von uns das Haus verlassen hat, gewettet, weil man wusste nicht, ob man dann zurückkommt. Die, die Bomben waren unangekündigt und überall. Mal in eine Stadt, mal in eine andere Stadt, mal in eine Viertel, mal in eine andere. Es gab, es gab keinen keine logischen Zusammenhang vor diesem Sachen. Es war nur. Einfach überall landesweit Angst zu erzeugen.
1: Und ohne es zu wollen, war man auf einmal zur falschen Zeit am falschen Ort und geriet in etwas, mit dem man gar nicht gerechnet hatte und mit dem man auch nichts zu tun haben wollte. Denn der Krieg, von dem Daniel sprach, der tobte nicht nur zwischen dem Staat und den Drogenkartellen, sondern... Es war auch ein Krieg der Kartelle untereinander. Medellin war in den frühen 90ern die Metropole mit den weltweit meisten Mordfällen. Etwa 7000 Morde pro Jahr wurden damals hier begangen. Terrorattentate auf Politiker, Entführungen waren an der Tagesordnung. Einfach um die Macht der Drogenbosse zu festigen, ihren Einfluss auf die Politik im Land zu steigern.
2: Die Korruption der Politiker war enorm. Genau an dem Tag, als Kolumbien gegen Rumänien verloren hat, wurde ein Präsident gewählt, der zwei Tagen nach dem Wahl äh, bekannt worden ist, dass er mit Geld von, von den Narcos unterstützt war und dass er auch schon gedehlt hat mit, dem, mit den Narcos.
1: Die Narcos, die Drogenbarone in Kolumbien, allen voran natürlich der berüchtigte Pablo Escobar, übrigens weder verwandt noch verschwägert mit Andres. Und trotzdem durch den Fußball irgendwie schicksalhaft mit ihm verbunden. Pablo Escobar
0: war einer der skrupellosesten, brutalsten und mächtigsten Drogenhändler der Geschichte. Er gründete und führte das berüchtigte Medellin-Kartell, das in den 1980er-Jahren den weltweiten Kokainhandel kontrollierte. Das machte Escobar laut forbes Magazine zu einem der zehn reichsten Männer der Welt und zum Staatsfeind der USA. Wer sich ihm in den Weg stellte, wurde entweder bestochen oder umgebracht. Egal ob Richter, Politiker, Journalisten oder Konkurrenten. Um sich seiner Verhaftung und der drohenden Auslieferung an die USA zu entziehen, führte er Krieg gegen den kolumbianischen Staat. Ein Krieg, der tausende Opfer forderte, bis Escobar 1993 auf der Flucht vor kolumbianischen Sicherheitskräften ums Leben
1: kam. Und dieser Pablo Escobar, der hatte seine Finger und sein Geld in allen Bereichen des öffentlichen Lebens stecken und natürlich eben auch im Fußball, wie eigentlich alle kolumbianischen Drogenbarone damals, die mit ihrem Geld den kolumbianischen Fußball zu einer bis dato nicht für möglich gehaltenen Blütezeit verhalfen. Allerdings auf dem Rücken tausender Toter und mit schmutzigem Geld. Denn das Drogengeld, das sorgte zum einen dafür, dass sich einheimische Talente in großer Zahl entwickeln konnten und dann auch der heimischen Liga erhalten blieben, nicht des Geldes wegen ins Ausland wechseln mussten. Und die kolumbianische Liga wurde auf einmal auch interessant für Stars aus Brasilien, Argentinien. Und davon wiederum profitierte der kolumbianische Fußball insgesamt enorm. Aber natürlich auch die Drogenbosse selbst hatten was davon.
2: Der Profifußball in Kolumbien hatte denn eine große Beteiligung von Narcos oder kriminelle Organisationen. In Medellin hatten die, die, die Kartelle in Medellin äh, im Verein in Cali hatte genauso der Kartell auch einen Verein. In Bogotá hatte auch einen anderen Drogenbaron einen anderen Verein und so weiter und so weiter. Genauso an der Küste an mehr. Fußball war auch ein Nebenplatz für diese Kriege. Es war ein Nebenplatz für Geschäften, Gelbescherei. Es war auch ein Nebenplatz für Eitelkeiten. Es war auch ein Platz, um sie mächtig zu zeigen und anderen spüren zu lassen, wie viel Macht denn sie hatten.
1: Und dazu gehörte dann auch, hohe Wetten auf den Fußball zu platzieren. Wobei man diese Wetten sich jetzt nicht so vorstellen darf, wie man sie vielleicht heute kennt. Wettportale gab es damals natürlich noch nicht. Aber es ging bei diesen Wetten auch nicht darum, bei Buchmachern in Wettbüros Wetten zu platzieren. Zum Beispiel in einem Medelliner Café King oder ähnliches, erklärt mir Daniel Martinez.
2: Diese Wetten waren nicht von der Wettenindustrie, die wir jetzt äh, heute kennen, sondern äh, Wetten unter privaten Personen, die einfach sehr viel Geld hatten und gar keine Ahnung äh, hatten, womit denn mit so viel Geld. Deswegen war auch eine, eine Machtdemonstration, viel Geld wetten zu können, weil das war auch eine... Äh, sehr deutliche Aussage, ich habe genug Geld und sehr viel Geld auf Risiko zu setzen und so äh, ihre Macht äh, demonstrieren wollten mit anderen Leuten, die genauso äh, waren. Und das mussten dann
1: auch nicht unbedingt offizielle Ligaspiele sein. Die Narcos, die ließen in Privatspielen auch regelmäßig in Anführungsstrichen ihre Teams gegeneinander antreten und wetteten dann extrem hohe Summen auf die Endresultate. Spiele wurden sogar auf dem Fußballplatz von Pablo Escobars eigenem Luxusgefängnis gespielt. Das hatte er sich selber bauen dürfen, als er zeitweilig eine Haftstrafe hatte verbüßen müssen. Und von dort leitete er seine Geschäfte dann einfach munter weiter. Berühmte Fußballer gingen dort auch ein und aus. Selbst Diego Maradona wurde mal für eines dieser Privatspiele angeheuert. spielte dann für eine horrende Gage im Privatknast Fußball und feierte im Anschluss eine wilde Party mit allem, was dazugehörte. Vor allem, wie sich Diego später erinnerte, mit den schönsten Mädchen, die er in seinem Leben je gesehen hatte. Und natürlich wurde auch eifrig weiter gewettet.
2: In diesem Kaliber haben eigentlich nur Narcos unter sich äh, gewettet. Vor den Narcos war der Fußball zu diesem Zeitpunkt. Eine andere Bühne vor äh, ihre Ausstellung von
1: Mach. Pablo Escobar, der hatte sich zur Zuschaustellung seiner Macht Atletico Nacional ausgeguckt, den Medelliner Verein, bei dem auch Andres Escobar spielte. Pablo Escobar hatte zwar keine offizielle Funktion in diesem Verein inne, er war jetzt nicht Besitzer des Clubs oder dessen Präsident oder so. Aber dass er sich bei Atletico finanziell engagierte, das war ein offenes Geheimnis. Hier wusch er sein Geld und sorgte für den größten kolumbianischen Triumph bis dahin. 1989, da schlug Atletico Nacional im Finale der Copa Libertadores, nämlich das paraguayische Team Olympia, gewann als erstes Team aus Kolumbien überhaupt den begehrten Titel und holte später auch die Copa Interamericana. Und um solche Ziele zu erreichen, da schreckte Pablo Escobar wohl auch nicht vor Bestechung und sogar Mord zurück. 1989, da wurde der Schiedsrichter Alvaro Ortega, der sein Team angeblich verpfiffen haben soll, von Escobars Killern erschossen. Wer sich mit den Kartellen anlegte, sich offen gegen sie stellte, der hatte damals sein Todesurteil praktisch selbst unterschrieben. Aber trotz all dieser Gräueltaten, vor allem bei der ärmeren Bevölkerung, erfreuten sich die Drogenbarone zu der Zeit trotzdem großer Beliebtheit.
2: Es waren für sehr, sehr viele Leute äh, diese Art von Robin Hood, weil das Geschäft mit, mit Drogen war für viele, viele Leute, egal in welche, in, in, in welche Tätigkeit, ob das tatsächlich ist, als, als Drogendealer oder einfach nur als Killer vor die Drogenbaronen, es war für viele, viele Leute einfach die einzige Möglichkeit, ein dezentes Leben zu leisten.
1: Und um Macht und Einfluss zu sichern, investierten die Narkos auch in die Bevölkerung. Sie bauten Fußballplätze, unterstützten schwächere Viertel, bauten Häuser für die Armen, bezahlten Jugendprogramme und schufen so Zugang zur Bildung. Mit dem klaren Zweck, natürlich möglichst große Teile der Bevölkerung auf ihre Seite zu bekommen.
2: Für viele Leute waren sie die räder sie hatten das Geld und ermöglichten viele Leute einfach ein ganz anderes Leben, das sonst hätten sie in das so ein Leben nicht sie nicht leisten können. Aber es gab auch andere Leute, die, die mit den mit den Drogengeschäften nicht zu tun hatten und leider da geraten in, in, einen, in einen Krieg, mit dem sie nichts zu tun hatten, weil sie waren weder auf einer Seite noch an die andere. Natürlich war diese Leute war äh, die Situation ist nicht so angenehm. Es gibt immer verschiedene Versionen, es ist so wie ein Kaleidoskop. Es man muss einfach nur ein bisschen den Blickwinkel ändern und das Bild, das man hat, es ist ganz anders. Aber ja, die, die Narcos waren sehr, sehr mächtige Leute. Die hatten Geld und hatten sehr viele Leute auf ihrer Seite unter
1: anderem eben auch viele Fußballstars, es war viel Geld im Spiel und fast alle spielten entsprechend auch mit. Letztlich auch Andres Escobar, der war immerhin einer der Leitwölfe des Teams von Atletico Nacional. Dem war allerdings diese Verbindung zu den Drogenkartellen nie ganz geheuert, denn er war ein etwas anderer Fußballer, erklärt mir Daniel.
2: Andres Escobar war auch ein eisergewöhnlicher Fußballer zu seiner Zeit sehr weit weg von diese Mächten. Er war vor dem Fußball zu dieser Zeit in, in Kolumbien sehr außergewöhnlich. Er kam aus einer guten Familie. Er war nicht nur gut erzogen, sondern sehr gebildet, sehr zurückhaltend. nicht umsonst sonst wurde er den el Gentleman, el Caballero, der Gentleman genannt. Er war sehr außergewöhnlich und er war sehr, sehr weit weg von diesem Ruhm und rumherum von, von fast alle Fußballer kennen. Er interessierte in solchen Sachen nicht so viel und war sehr befreit von, von der Situation, die das Land da äh, durchgelebt hat. René Gitta zum Beispiel, von dem man weiß, dass er sogar den, äh, eine, eine direkte Verbindung hatte mit einigen Mitglieder von den Kartellen in Medellin.
1: Und diese enge Verbindung die wurde Higita 1994 dann auch zum Verhängnis, denn René Higita, der musste wegen seiner Narco-Verbindung für sieben Monate hinter Gitter und verpasste dadurch auch die WM in den USA. Er war einer unter vielen, die direkt mit den Kartellen in Kontakt standen. Anderes Escobar dagegen, der hatte sich, soweit es eben ging, von denen immer ferngehalten. Escobar als Führungsspieler von Atletico Nacional zusammen auch mit anderen Kickern seines Clubs war ein ganz, ganz wichtiger Mann für die Nationalmannschaft, eine der Korsettstangen des Teams. Und die Nationalmannschaft, die hatte sich 1990 nach 28 Jahren Abwesenheit wieder für eine WM qualifiziert und das Land war natürlich begeistert.
2: Das war ein, ein sehr aufgebrülltes Land und die Nationalmannschaft war die einzige Freude von einem Volk, das sehr gestresst lebte.
1: Der Fußball als ein der Faktor in einem zerrissenen Land, der Stolz der ganzen Nation. Denn Kolumbien war damals, wie der Wer im internationalen Fußball, hatte sich bis auf Platz 4 der Weltrangliste nach oben gekickt und fuhr 1994 sogar als Mitfavorit in die USA zur WM. Der große Pelé, der hatte Kolumbien diesen Stempel aufgedrückt, nachdem das Team in Buenos Aires, Argentinien, demontiert hatte. Glaubte man denn in Kolumbien damals wirklich an die große WM-Chance?
2: Ja klar, das haben wir das Land war sehr, sehr überzeugt, dass das möglich war. Wenn ein 5-0 in Buenos Aires gegen Argentinien möglich war, und in Argentinien war es zu diesem Zeitpunkt das die mächtigste Fußballland in, in, in Lateinamerika, es war zu diesem Zeitpunkt noch besser als Brasilien, die später den Weltmeister wurde, das Land, die Fans, sogar die, die, die Nationalmannschaft. Wir waren alle überzeugt, dass wir äh, Weltmeister werden könnten oder dass wir zumindest sehr, sehr weit kommen könnten.
1: Was machte den Fußball denn damals aus, den Kolumbiens Nationalmannschaft spielte, zelebrierte?
2: Das war eine überragende Mannschaft. Man ist plötzlich äh, Jahrzehnte nach dem tiki -Taka und diese Schönen Fußball von Spanien und, oder von Barcelona mit Guardiola. Aber zu diesem Zeitpunkt genau das war der Fußball, das Kolumbien äh, gespielt hat. Einfach den Ball zu behalten, äh, sehr viele Pässe zu spielen und irgendwie dann ans Tor zu kommen. Das war äh, sehr angenehm zu schauen, das war sehr dominant, äh, wie Kolumbien Fußball gespielt hat. Es gab genug Gründe daran zu glauben, dass äh, Kolumbien eine gute Rolle bei der WM spielen könnte. Da hatten wir Faustino Asprilla, Carlos Valderrama, Andrés Escobar selbst. Eine Reihe von Spielern, die talentiert waren, erfahren waren und noch lange genug waren äh, in diesem System, und diesem Fußballkonzept, das sie gespielt haben.
1: Doch dieses Konzept, das ging ausgerechnet in den USA eben nicht auf. Der Mitfavorit scheiterte bereits in der Gruppenphase. Die großen Hoffnungen und Träume, die eine ganze Nation auf das Fußballteam projiziert hatte, zerplatzten wie Seifenblasen. In der Rückschau wurde vor allem bei uns immer alles an diesem Eigentor von Escobar festgemacht. Wie hat man denn das aus damals in Kolumbien selbst aufgenommen?
2: Und oh, ich glaube, die, die, die beste Beschreibung, wie sich das Land oder wie sich die Nationalmannschaft auch gefühlt hat äh, nach dieser Niederlage äh, und auch ein bisschen die Erklärung, äh, was da passiert ist, hat Andres Escobar selbst in einer Kolumne in den wichtigsten äh, Zeitung des Landes geliefert, einfach nur ein paar Tage bevor er umgebracht wurde. Und er hat genau diese Situation mit dem ersten Spiel nach dem 3-1 gegen Rumänien, da hat er auch geschrieben, wir haben äh, uns selbst getäuscht, wir haben äh, daran geglaubt, dass nur weil wir sehr gut Fußball spielen könnten, es, waren wir schon berechtigt, alles zu gewinnen. Wir waren nicht konzentriert, wir haben uns überschätzt, wir waren sehr arrogant und überheblich. und die anderen waren nicht besser als wir, die haben einfach nur ihre Arbeit gemacht und deswegen haben wir verloren. Aber so ist dem Fußball, davon müssen wir lernen. Das alles hat er äh, geschrieben, bevor er umgebracht wurde.
1: Das waren Andres Escobars Worte. Niedergeschrieben wenige Tage vor seinem Tod in einer der reichweitenstärksten Zeitungen des Landes, die einen angesichts der dann folgenden Bluttat Titel trägt,
2: der fast schon etwas makaber anmutet. Das war eine sehr, sehr berühmte Kolumne, die jetzt eine historische Beitrag ist. Das heißt, das Leben geht weiter.
1: Und wie hat die Bevölkerung auf diese Worte reagiert? Hat man ihm oder der Mannschaft das aus, dieses Eigentor, eigentlich persönlich angekreidet? Gab es da eine Stimmung gegen ihn, die jetzt vielleicht einen Mord hätte heraufbeschwören
2: können? Das Land war enttäuscht und traurig, aber nicht gegen die Mannschaft. So hoch habe ich das mindestens miterlebt. Es gab keiner in meiner Umgebung und auch keiner, den ich kannte, auch nicht in den Medien, die irgendwelche Vorwürfe. ...Andres Escobar oder die Nationalmannschaft gemacht hat. Man war traurig, aber man wusste, okay, das ist Fußball, äh, es, diese Sachen passieren, es ist schade. Unsere beste Fußballgeneration verpasst einfach die Möglichkeit, etwas Historisches zu erreichen. Aber so ist es halt. Die Dammbarkeit äh, zu dieser Nationalmannschaft war die letzten sechs Jahren, äh, die überragend waren, äh, war immer noch da. Dieser Prozess, der in, 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 bis 1994 war, hat angefangen in 1988. Es waren genug schöne Sachen, genug schöne Erlebnisse, genug Erfolge vorzuzeigen Das Land hat einfach gesagt, es ist traurig. Aber wir haben das sehr genossen, auch die Reise bis dahin.
1: Eine Reise, die dann aber abrupt stoppte, erst in den USA und dann mit den tödlichen Schüssen auf dem Parkplatz des Lokals in Medellin, in dem Andres Escobar eigentlich nur mit Freunden einen netten Abend verbringen wollte, abschalten wollte von den Ereignissen der Wochen zuvor und sich vielleicht auch über seine persönliche Zukunft unterhalten wollte. Die Hochzeit stand kurz darauf bevor, außerdem bahnte sich ein Wechsel in die Serie A zu Milan an, doch zu alledem sollte es ja nicht mehr kommen.
2: Ich glaube, das war noch trauriger als diese Eigentor. Weil das Eigentor war das Ende von einem Traum und der Tod von Andrés Escobar war die Vergewaltigung von unserem alltäglichen Albtraum. Deswegen war das gesamte Land vor uns, alle Kolumbianer, das war noch dramatischer, weil er hat uns gezeigt, unter welche Umständen wir alltäglich leben. Dass wegen jeder Kleinigkeit einfach wir die nächste Opfer werden könnten. Dass äh, es gab Leute, die einfach andere Leute umbringen
1: könnten. Und zwar manchmal auch nur, weil man einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war, dass das Eigentor tatsächlich der direkte Grund für den Mord war, das wollte Escobars Vater schon damals, kurz nach der Tat, nicht glauben. Er vertrat auch die von Francisco Maturana schon zitierte Meinung.
0: Was sie uns erzählten, war, dass Andres
1: hier in Medellin getötet worden war. Wir haben uns nicht vorstellen können, dass es wegen des Eigentors war. Ein Interview schnipsel aus der schon erwähnten Dokumentation Escobars Own Goal und die von der Polizei gesammelten Zeugenaussagen, die scheinen das auch wirklich zu stützen, sagt Daniel Martinez.
2: Nach der Schilderung von der Zeugensee, es klingt so wie viele andere Fälle in Kolumbien, wo jemand, der einfach in diesem Geschäft, in diesem illegalen Geschäft war, nach ein paar Bier, Tequila einfach an jemand anderen gechillt hat, einfach weil sie das konnten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Situation von Andres Escobar nicht
1: anders Die Trauer um den Tod von Andres Escobar und die Anteilnahme der Bevölkerung waren in Kolumbien enorm. Mehr als 120.000 Menschen wohnten seiner Beerdigung bei. Später wurde ihm zu Ehren auch eine Statue in Medellin errichtet. Es schien, als habe der Tod von Andres Escobar die Nation zumindest für einen Moment in Trauer vereint, so wie es vielleicht in Freude sonst nur ein WM-Titel geschafft hätte. Hatte der Tod von Escobar denn noch weitere Auswirkungen auf Kolumbiens Gesellschaft vielleicht oder eben auch auf den Fußball?
2: Eine eher mittelfristige Auswirkung, weil es war ein Tropfen mehr in ein Glas, das kurz vorüberlaufen war. Und ja, die Gesellschaft hat sich nicht deswegen geändert, aber es hat geholfen, dass wir die unsere Realität anders betrachten. Das Land hat sich auch für, für geändert, aber es passierte nicht von heute auf morgen. Es gab schon in unserer Geschichte andere, andere Situationen, die einen, eine deutliche Reaktion äh, passiert ist, äh, 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 aber das war nicht der Fall von Andrés Escobar, aber äh, im Nachhinein können wir sagen, ja, das hat uns irgendwann geholfen, die Sache mit anderen Augen zu sehen. Vielleicht Augen, die, mehr, die weniger tolerant waren, die Augen, die, die ein bisschen kritischer und selbstkritischer waren, Augen, die, die gesagt haben, das sollten wir aber nicht weiter in diese Richtung gehen. Und das, das, das gilt für alle, die, die zu diesem Zeitpunkt in den Land und auch der Fußball schlug danach
1: ja eine andere Richtung ein, denn die Narkos, die konnten ihre Geldwäschegeschäfte im Fußball nicht mehr so einfach durchführen. Ihre Beteiligung wurde für die Bevölkerung immer offensichtlicher. Dafür hatte letztlich der Fall Escobar gesorgt.
2: Auf einmal wurde sehr deutlich diese Verbindung. Und die deutlicher, dass das wurde oder die schwieriger, dass, dass, dass das zu vertäuschen wurde, die unangenehme war für viele von diesen Leuten, sich weiter in dem Fußballgeschäft zu, zu tätigen. da hatte eine, eine, eine relative große Auswirkung in das Zurückziehen von, von, von diesen Leuten, von dem Fußballgeschäft. Weil das wurde auf einmal transparent und das war schon ein Schaufenster, das sie nicht wollte, Das war nicht mehr so möglich, aus dem Hintergrund zu agieren, ohne dass dass viele Fragen gestern wurden oder, oder einigermaßen deutlich wäre, wie die Realität war. Das heißt, ja, eine, eine, eine gewisse Auswirkung hatte das schon.
1: Und mit dem Verschwinden der Narcos und ihrem Geld sank dann auch die Attraktivität der einheimischen Vereine und der Liga und damit auch die Qualität der Clubs natürlich und in letzter Konsequenz auch die der Nationalmannschaft. Von Platz 4 in der Weltrangliste, da sackte Kolumbien auf Platz 44 ab und brauchte lange, lange, um wieder auf die Beine zu kommen. Bis ins Jahr 2014.
2: Wir kamen zurück in Brasilien auf die große internationale Bühne. Und wir haben das Bar. Eine ganze Generation, wenn nicht sogar fast zwei Generationen von Fußballern, die dazwischen sind. Das kennen wir von überall im Fußball. Wenn das Geld fließt, dann sind die Möglichkeiten, anderen zu glänzen. Und es ist auch nicht umsonst, dass die die Gewinnen sind, die, die Geld haben. Und das war in Kolumbien nicht mehr der Fall. Der Fußball in Kolumbien war danach ein sehr äh, mittelmäßiger Fußball in den gesamten äh, internationalen Konzert. Es war, äh, es war traurig, aber ja, dass äh, ohne die großen Investitionen, große Anreize und großes Geld äh, gab es keine großen Fußballer mehr. Bleibt
1: die Frage, wäre diese Entwicklung des Fußballs anders verlaufen, wenn Pablo Escobar 1993 nicht auf der Flucht vor den Behörden gestorben wäre? Wenn er sein Kartell weiter hätte führen können? Und auch diese Vermutung hält sich in Kolumbien. Wenn Pablo noch gelebt hätte, wäre Andres Escobar dann heute vielleicht noch am Leben? Schließlich war er ein Spieler von Atletico Nacional.
2: Das ist eine Theorie, die plausibel ist, insbesondere auf einen anderen Grund. Escobar hatte ein Monopol, die nach seinem Tod einfach offenbar vor viele kleinen Mitspielern Und die, die Brüder Gallone Nao waren einfach nur neue Mitspieler, die in Schatten von Pablo Escobar keinen Platz gehabt haben, so einen Boss herauszufordern. Nachdem, nachdem Pablo Escobar gestorben ist, explodierte das Geschäft und, und jeder hat ein, ein kleines Teil davon. Und auf einmal hatte man nicht nur einen großen Baron mit einem Kartell, sondern Hunderte von kleinen Clans, die auch mächtig waren und gewalttätig waren und im Krieg sich mit anderen kleineren Clans befanden. In der Welt von Paulo Escobar hätten denn diese David und Santiago Gallon genau nichts existiert.
1: Was wäre, wenn? Das ist natürlich eine rein theoretische, aber durchaus berechtigte und interessante Frage. Eine Frage, die sich übrigens die Kolumbianer damals auch selbst stellten, erklärt mir Daniel Martinez.
2: Es gab zu so diesem Zeitpunkt sogar in Kolumbien immer die Frage, was war denn besser, so nur Pablo Escobar als, als Gegner zu haben oder, oder jetzt diesen relativen Chaos, an dem man nicht wusste, gegen wie viele Leute denn die der Stadt denn noch äh, vorgehen musste.
1: Für den Fußball wäre es vielleicht besser gewesen, dann wäre das Geld möglicherweise nicht abgezogen worden und Andres Escobar könnte vielleicht noch am Leben sein. Aber für die Entwicklung des Landes Kolumbien und seiner Gesellschaft war der mittelfristige Einflussverlust der Narcos ganz, ganz wichtig. Ein Prozess, den der Tod des Gentleman Andres Escobar zwar jetzt nicht unmittelbar ausgelöst hatte, aber doch zumindest begünstigt hatte. Das war sie, unsere zweite Folge von Tatort Sport hier auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank für euer Interesse heute und bleibt uns gewogen. Abonniert uns mit dem Podcatcher eurer Wahl. Tatort Sport findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und in der nächsten Folge geht es um das hier. Ein kleiner Appetizer zum Abschied. Malte Asmus bedankt sich für euer Interesse und hört auch nächstes Mal wieder rein. Wien am Morgen des 23. Januar 1939. In einer Wohnung in der Anna 3 im ersten Bezirk werden zwei nackte, leblose Körper gefunden, ein Mann und eine Frau. Die Frau stirbt später im Krankenhaus, ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu haben, der Mann ist zu dem Zeitpunkt schon tot.
0: Rauchgasvergiftung, das war eine durchaus häufige Todesursache in der damaligen
1: eine an sich schlüssige, aber für die Öffentlichkeit unbefriedigende Erklärung. Denn der Mann ist nicht irgendwer, sondern die Fußballikone Österreichs der damaligen Zeit. Vielleicht sogar der beste Fußballer Österreichs aller Zeiten, Matthias Schindler. 35 Jahre alt, ein schmächtiger Mann, der so zerbrechlich wirkte, der Papierne genannt wurde, der aber ein Genie und ein Künstler am Ball war, der Fußball-Mozart. Ein Mitglied der legendären Wunderelf, ein star
0: Todesumstände, die nicht so eindeutig sind. Das interessiert die Leute. Der Tod von Matthias Schindler war Tagesgespräch. Es sind einfach dann wilde Gerüchte entstanden.
1: Gerüchte um die Todesursache. War es Selbstmord? War es ein Mord aus Leidenschaft? Doch ein politischer Mord? Ein Attentat der Gestapo vielleicht? Oder tatsächlich doch nur ein Unfall? Der Tod von Matthias Schindler. Ein Todesfall, um den sich zahlreiche Legenden ranken. Genau wie um Schindler selbst. Ein Mann, der jahrzehntelang als Widerstandskämpfer, als Gegenspieler der Nazis verklärt wurde.
0: Es gibt ganz viele Widerstandsgeschichten aus der Nazizeit. Die habe ich einfach eine nach der anderen abgekauft Und äh, bin draufgekommen, dass äh, fast nichts davon stimmt. Vernimmt sich was mal will. Dann sind wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Ach. Sport Alter. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.